1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Bienvenidos a Conversaciones Misteriosas, donde damos lectura a todos sus correos electrónicos. Oigan, por cierto, ya tenemos todo listo para que a partir de la próxima semana, a través de contacto arroba códigomisterio.com, me escriban, me pongan su nombre completo, su fecha de nacimiento y podamos platicar acerca del horóscopo azteca. Estos datos que les voy a dar es solamente para complementar la personalidad de cada una de eh, las personas que me están escuchando, así que manden su fecha de nacimiento, su nombre completo, si no, no le podemos dar lectura a contacto arroba código para que a partir de la próxima semana ya podamos eh, bueno, interactuar de esta forma, ¿no? Con esto que ustedes me estaban pidiendo, ya no es numerología como tal, pero es algo que nos complementa. Oigan, por cierto, mil gracias por la recomendación de la película Iron Sky, Vila 1 y Vila 2, la 2 se llama Iron Sky The Coming Race, ¿qué les puedo decir? Está súper interesante. Eh, les había mencionado ya que, bueno, trata precisamente acerca de los nazis en la luna, de cómo desde 1947 ellos tienen una base lunar, eh, cómo de pronto el fin del mundo llega al planeta Tierra y ellos se establecen en esta, eh, bueno, nuestro satélite natural. Después regresan precisamente a lo que queda del planeta Tierra. Bueno, es una lucha ahí entre poderes reptilianos y no sé cuánta gente y al final eh, va a ser spoiler alert, sorry si se los digo, pero cuando ellos deciden irse a vivir al planeta rojo, resulta ser que este planeta ya estaba habitado y ni más ni menos que por la Unión Soviética véanla, tiene una cuestión de sátira muy interesante mucho humor negro de repente hacen mezclas de la última cena, es alucinante gracias por la recomendación véanla que seguramente les va a gustar y se van a entretener un ratito, no se fijen en los efectos especiales que son creo que malucos ¿no? pero bueno, oigan vamos con la lectura de los correos, dice Fede Sánchez ¿Cómo estás Horacio? Primero que nada es felicitarte por tu podcast, uno de los mejores que hay. Espero que el universo te siga dando la sabiduría para que continúes con muchos más temas. Bueno, después de hacerte la barba, exactamente, quiero hacerte una recomendación de una serie de Netflix. Quizá no es lo tuyo, pero es un anime que toca temas interesantes de lo que quizás el mundo fue en un antiguo pasado. El anime se llama Los Siete Pecados Capitales aunque es un poco pícaro, pero creo que podría interesarte. Saludos desde Fresno, California, de tu oyente Fede Sánchez. Gracias Fede, abrazo, bendiciones, igual para ti. Lo vamos a chicar, ya saben que yo soy fanático de esto, por eso vi las dos películas que les recomendaba ahorita. Y claro, el anime siempre, siempre esconde este tipo de, de enseñanzas, este tipo de cuestiones metafísicas y, y religiosas, y bueno, ahí por el estilo, ¿no? Oigan, tengo por acá un mensaje de Alan Vargas, dice, buenos días, soy Alan Ojeda, te escucho desde Seattle, Washington. Me gustaría que hablaras sobre lo que pasó con la familia Levarón de Chihuahua. Muchas gracias, Alan. Es un tema bastante complicado porque... Bueno, estamos hablando aparentemente de un ajuste de cuentas, aparentemente eh, tiene que ver con narcotráfico, eh, es un tema muy complicado, déjame, lo vamos a revisar por supuesto, ya saben que a mí no me gusta mucho hablar de asesinos seriales, en esta ocasión que hablaba de los profetas falsos, lo hice porque bueno, estamos eh, frente a una situación que ya lo vivimos con... La Iglesia del Fin del Mundo. Vamos a revisar qué hay de interesante de este caso, que no sea una cuestión policíaca porque entonces ahí como que no tiene mucho que ver con los temas que tratamos, ¿no? Eh, Benjamín Garza nos escribe, hola Horacio, junto con mi familia somos fans de tu podcast Código Misterio. Gracias por tu show, acostumbramos a escucharlo mientras vamos por carretera. Gracias, gracias Benjamín. Mi abuelita de 87 años es tu fan número uno, en particular los temas sobre ovnis y paranormal. Me gustaría que la conocieras. ¿Tienes presentaciones o charlas en vivo próximamente? Espero tus comentarios. Gracias y saludos. Benjamín, sí, vamos pronto. Eh, ahorita eh, vamos a estar un poquito ocupados con la cuestión del horóscopo azteca, pero vamos a planear un chat de los martes donde me encantaría platicar con tu abuelita. Me imagino que si le gustan estos temas, mira... Mi abuelita ya falleció, pero me contaba unas historias de cuando viví en el rancho alucinantes. Entonces, me encantará platicar con tu abuelita, contigo también. Saludos para toda tu familia. Eh, dice por acá, Patricia Fraga. Hola, Horacio, soy fan de tu podcast. Me encantaría que hicieras uno acerca de la luna, de las teorías que es un satélite artificial y de que el hombre realmente no llegó a la luna. Te cuento, Patricia, ya tenemos un episodio, de hecho, de la luna es el episodio número 3, los misterios de la luna, y hablamos precisamente de todo lo que tú me estás comentando, si es un satélite natural, si llegamos o no llegamos, si hay razas alienígenas que nos vigilan desde ahí, que está habitada por seres de otra galaxia, que hay bases, pirámides, tecnología extraterrestre, y también hablamos de la momia, de la famosa Mona Lisa que se encontró ahí, en aparentemente una nave milenaria, así que chécalo, es el episodio número 3, tenemos por acá otro correo que dice, hola Horacio, es un gusto volverlo a saludar, espero no molestarlo ni tampoco incomodarlo, le comparto un link de un video que está circulando por las noticias en Ciudad Obregón de un aparente ovni, saludos, Dios lo bendiga, se ve interesante, yo creo que es real por todos los avistamientos que se están dando, te digo una cosa, se ve bien interesante el video y aparte, volvemos al punto, me mandaste un video, Padrísimo, pero además ese video fue tomado por varias personas desde diferentes ángulos, entonces ahí ya como que es más fácil aclarar que efectivamente es un video real, se ve impresionante, gracias por mandarlo. Eh, tenemos por acá un mensaje de Daniel Contreras, dice... Espero que se encuentre bien. Escuché una historia acerca del caso de Donald Alice y me gustaría saber si pudiera investigar más acerca de este caso. La verdad suena bastante interesante. Saludos y un fuerte abrazo. Postdata, me encanta tu podcast, ya que tiene información muy completa de todos los casos. Espero que siga teniendo mucho éxito. Muchísimas gracias, Daniel. Claro que sí, vamos a investigar acerca de Donald Alice y lo tenemos aquí en la lista de pendientes. Tenemos otro mensaje de Ana Silva. Dice Al Horacio, placer contactarte por este medio. Desde niña he tenido sueños premonitorios, los cuales pasaban meses hasta años para que sucedieran. En el 2020 me sucedió algo muy feo. Aparte del COVID fue una experiencia que cambió el rumbo a la vida de toda mi familia. Cuando yo regresé aquí tomé muchos meses para poder calmarme y tomar las riendas de mi vida y acomodar las cosas que se podían acomodar solo que comencé a tener sueños premonitorios, los cuales suceden ese mismo día o a más tardar dos días después del sueño. Por ejemplo, soñé que temblaba muy fuerte y se caía en unas casas, eso en donde vive mi mamá, y pues a la noche siguiente tembló, gracias a Dios no muy fuerte. En otra ocasión soñé que una amiga se enfermaba y a la noche siguiente se fue a la sala de emergencia. Últimamente he mantenido mi mente ocupada para no tener más sueños o por lo menos no recordarlos. Te envío un video el cual tomé de mi carro con el lente de la cámara. Podía ver cómo se movían las letras, pero cuando yo lo veía sin el lente de la cámara, las letras estaban sin moverse. Creo que es un mensaje que se me envía, pero no sé descifrarlo. No sé si tú tengas los medios, alguna opinión o idea de lo que signifique. Te autorizo a que alguien más lo vea si es que es necesario. No sé, algo me dice que tú eres la persona indicada, la cual me puede guiar para comprender quién soy en el mundo espiritual. Tengo muchas cosas más que contarte, pero creo que se alargó mi mensaje. Espero tu respuesta por este medio. Muchas gracias, Ana. Ana, muchísimas gracias por lo que me escribes. Mira, yo siempre he dicho, cuando tenemos este tipo de situaciones, este tipo de dones, este tipo de regalos que nos dan, hay que saber utilizarlos. Vi el video, las cámaras de los celulares, las cámaras de video... Si sí son capaces de captar ciertas cosas medio raras, yo te prometo, traté de, eh, de descifrar algo, no lo vi, quizás es un mensaje que es para ti, yo como siempre les recomiendo, queremos saber cuál es nuestra misión en esta vida. Pongámonos a meditar, entender cuál es la razón por la que estamos acá. Esto se logra a través de la meditación, esto se logra a través de ponernos en contacto con nuestros guías espirituales. Quizá ese mensaje que está en el video no es para mí, como te decía, quizá lo tienes que descifrar tú o quizá es algo que te decía, sabes qué, hey, calma, calma, tienes que hacerle caso a tu parte espiritual, no te bases nada más en las partes tangibles, en la parte monetaria, en la parte material. Quiero pensar que es por ahí. Así que, Ana, cualquier cosa que tengas este, de duda, con mucho gusto me puedes escribir otra vez a contacto arroba códigomisterio.com. Tenemos otro mensaje que es de Beatriz López. Ella vive en Querétaro. Me encantan los temas de los que has investigado y hablando en tu podcast. Lamentablemente, cuando quiero hablar sobre esos temas que a mí me encantan y me apasionan, como los ovnis, lugares misteriosos, conspiraciones, abducciones, energías, mantras, el alma, etcétera, me tachan de loca o simplemente que no vivo en el mundo real. Afortunadamente, la vida me ha acercado a dos personas igual de locas que yo y ahora a estos podcasts. Desde hace varios meses he querido escribirte para poderte sugerir algunos temas muy interesantes para poder investigar. El poder de los cuarzos, coincidencias entre Kennedy y Lincoln, Trasmos, un pueblo excomulgado y maldito de hace siglos hasta la fecha, el misterio de Anastasia Romanov, el poder de los mantras y su relación con seres visitantes del espacio en la India Antigua, el puente de los perros suicidas las diferentes razas de alienígenas que han visitado la Tierra. En fin, creo que me extendí demasiado y debes de tener muchos correos que leer, por lo que me despido no sin antes agradecerte por crear un podcast para personas como yo, que deseamos conocer más sobre temas que no siempre agradan a la sociedad en general, sobre todo una sociedad escéptica. Osdate, te espero acordarme más adelante de otros temas, saludos desde Querétaro Beatriz López González, gracias Beatriz, mira, siempre lo platicamos ¿no? Eh, estos temas pues no son para todas las personas, como dices nos pueden tachar de locos, nos pueden tachar de alucinados, pero uno va creando una comunidad un grupo, eh, le puedes llamar amigos, familia, como le quieras decir y ahí es cuando uno efectivamente puede explayarse en estos temas, ¿no? de lo que uno conoce, de lo que uno escucha y de lo que uno ha experimentado. Así que no te preocupes que las almas que están en este grupo, que seguramente les gustan estos temas, irán poco a poco apareciendo. Tengo por acá otro mensaje de Gregorio Vázquez, dice descubrí su podcast, los felicito, magnífica producción, saludos desde Florida. Saludos Gregorio. Gaudencio Sánchez dice, ¿qué tal Horacio? En enero de este año estaba de vacaciones por la Riviera Maya. Una noche salí a dar un paseo por la playa y me llamó la atención una luz muy incandescente. Se hacía pequeña y se agrandaba. Pensé que era una estrella, pero comparé con las que estaban alrededor y ninguna hacía lo que esta luz. Eh, te envío un pequeño video que tomé y en base a esto me gustaría un tema del podcast sobre el mismo fenómeno ovni. Gracias, Gaudencio. Está muy interesante tu video, sobre todo porque, bueno, efectivamente, como que está tililando, ¿no? Se ve a lo lejos esta. Esta luz, y bueno, normalmente sabemos que en algunos lugares, como la Riviera Maya, todo lo que es esta zona del sur de, de México, es eh, pues como un imán para todas estas luces. Entonces, gracias por compartirlo y estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que es un ovni. Tengo por acá el mensaje de Anitani Maidana. Dice, hola, ¿cómo estás? Soy de Argentina, Córdoba. ¿Me podrías averiguar sobre el caso de estigmas de personas que sufren las mismas heridas de Jesucristo? Me gusta tu programa y te escucho por Spotify. Un Gusto grande. Anitani, ya tenemos el podcast también de eh, precisamente de los estigmatizados, donde hablamos no solamente de uno de los más famosos que es Giorgio Bongiovanni, sino incluso pues, de algunos santos que tuvieron los estigmas de Jesús, así que te lo recomiendo, es de los estigmas. Ana Vázquez nos escribe y nos dice: Hola Horacio, espero te encuentres bien. Me gustaría que hicieras un episodio sobre la ciudad de Chernobyl. Creo que estaría muy interesante. Claro que sí, Ana. Dicen que hay muchas cosas muy interesantes por allá a raíz de que, bueno, pues básicamente se quedó desierto. José Alonso nos dice que si podríamos hablar de la historia de la película Deliver Us From Evil, también de las cosas escondidas del Vaticano y de la historia de The Book Box. ¡Claro que sí, José! ¡Claro que sí! Lo vamos a investigar y próximamente estaremos haciendo un episodio de esto. Marcos Jiménez nos dice, hola, qué gusto saludarte Horacio, me gusta la mitología griega y todo lo que tenga que ver con dioses, me gustaría platicar contigo, como te digo, tengo unas historias y ahora que se sabe más de otras razas, tal vez tenga que ver o tenga una relación con todo esto, felicidades nuevamente. Mi estimado Marcos, ya sabes, mándanos tus mensajes. Más adelante eh, la idea es poder abrir el chat de los martes para que todo el mundo pueda escribir y pueda contar sus historias también. Rubén Valdés nos escribe, dice, hola Horacio, un placer saludarte. Eh, nos manda unas fotos de unas cosas que fueron encontradas en la parte del sur del estado de Jalisco, México. Rubén, te cuento. Ya fueron desmentidas todas estas cosas. Eran unas vasijas que supuestamente eh, pertenecían a ciertas culturas de México, donde se veían los ovnis, donde se veían alienígenas. Ya fueron desmentidas por varios investigadores. Era gente que quería tener sus cinco minutos de fama. Desgraciadamente, pues para muchas personas que nos encantan estos temas, nos como que nos jugaron con nuestros sentimientos, ¿no? Jorge Ábalos nos dice, Horacio, tengo un par de meses escuchando el podcast, me gustaría que hicieras un... Episodios sobre Skinwalkers. Por supuesto, Jorge, ya lo tenemos. Saludos desde Anaheim, California. Puedes checar ahí. Tenemos ya 89 episodios o 90. Así que hay muchísimos temas de los que ya hemos platicado. Elisa nos dice, hola, buenas tardes. Disculpen la molestia. ¿Podrías contar sobre la historia de Demiurgo? ¿Cómo es que estamos en este mundo? No encuentro mucho contenido de este tema y me gustaría saber y entender más. De antemano, gracias. Claro que sí, Elisa. Vamos a buscarlo y próximamente un temita de esto. Cristina Dueña nos escribe y nos dice Sabes Horacio te quería comentar que el otro día comencé a meditar Desde hace tiempo tenía ganas de hacerlo pero no fue mucho tiempo como 20 minutos aproximadamente Pero me pasó algo muy raro en el tiempo que estaba meditando De repente me llegó una frase como si alguien me lo hubiera dicho y era Gracias por ser el uno con el todo Así tal cual de repente comenzó a repetirse en mi cabeza Cuando terminé la anoté rápidamente antes de que la fuera a olvidar Fue una experiencia muy bonita y quiero seguir haciéndolo ¿Crees que haya sido un mensaje de mis ángeles, seres de luces o de mi yo superior? Por supuesto, Cristina, todos estos mensajes a través de la meditación vienen de nuestros eh, guías espirituales, de estos seres que nos tratan de orientar por el camino que debemos de tomar. Sigue con la meditación, no tiene que ser 20 minutos para empezar, pueden ser 5 minutos y poco a poco vas agregando un poquito más. Fernanda nos escribió y dice, hola Horacio, un placer saludarte, te contacto por lo siguiente... Hace mucho tiempo empezó a llamarme la atención escuchar temas de espiritualidad y todo lo que esto encierra, por lo que una vez escuché la terapia de regresión para vidas pasadas. Esto resonó mucho conmigo, por lo que empecé a averiguar algún terapeuta que practique la regresión, cerca de donde vivo, en Barcelona, España. Pero en medio de esta tarea llegó a mí el libro de los espíritus de Alan Kardec. En este libro leí, o creo entender, que dice, «Si el ser humano no recuerda de forma natural sus vidas pasadas, es porque así el universo o Dios lo quiere» para que vayamos descubriendo lo que debemos aprender, por lo que me hizo dar un paso atrás en la terapia de regresión. Te lo comento primero para saber si tú has leído este libro, ya que a veces mi cerebro debate entre lo que yo haya interpretado mal. Muchas gracias, espero tus comentarios, un saludo y muchos éxitos en tus proyectos, bendiciones. Fernanda, te cuento, no he leído el libro, ya me dejaste con la duda, tengo que sentarme a buscarlo y después de que lo lea, te platicaré. Eh, yo creo que, mira, hay una cuestión, Aquí mi forma de pensar es que, bueno, de repente hay ciertas cosas como el poder acceder a los eh, archivos acásicos, que si la gente lo logra, creo que es por algún motivo, causa o circunstancia. Entiendo y defiendo también lo que tú dices, ¿no? Si Dios hubiera querido que recordáramos todas nuestras vidas, pues no nos hubiera hecho olvidarlas. Pero bueno, creo que es parte de un crecimiento espiritual, ahí creo que entra mucho la parte de tu libre albedrío si tú sientes que tienes que buscarlo adelante, creo que no estamos haciendo mal en tratar de prepararnos en tratar de ser mejores espiritualmente entonces eso es referente a lo que tú me mencionas de la regresión en cuanto al libro, prometo leerlo Marco García dice la verdad que tienes que hacer un episodio sobre qué existe en el fondo del mar u océano, el humano trata de buscar vida en otros planetas, pero no conocemos al 100% nuestro propio planeta Tierra, ¿Qué tanto conocemos lo que hay en las profundidades de nuestros océanos, qué hay allá abajo o hasta dónde conocemos y lo que no conocemos, definitivamente que sí, muchas gracias Marco de hecho hay algunas cosas que hemos hablado como las sirenas eh, que hay en las profundidades, chécalo y creo que te va, te va a ayudar, te va a gustar pero prometemos hacer algo todavía como una segunda parte, ¿no? Abraham Segura dice, hola, soy de Costa Rica, recién hace una semana empecé a escuchar el podcast en Spotify, excelente programa, favor, de en episodios futuros hablar de la zona del silencio en el norte de México, claro, es interesantísimo todo lo que pasa ahí, Abraham, muchas gracias, eh, dice Eduard Durán, buenas tardes amigo, excelente tu programa, me gustaría que hablaras sobre los universos paralelos, chupacabras y sobre la verdad del 9-11, claro que sí, por supuesto, lo vamos a hacer, porque son tres temas muy interesantes. Tenemos otro correo, dice Mi nombre es Francisco Cervantes y hace tiempo quería comunicarme con usted. Quería comentarte acerca de un sueño que me ha seguido desde que tengo uso de razón. No es que lo sueñe recurrentemente y de hecho muy poco tengo sueños. O es el único que no se me olvida cuando me pasa. Quisiera ver si me ayuda a entenderlo. En el pueblo donde yo nací, las fiestas patronales se hacen en un bulevar Y como le decía, desde que soy niño sueño que voy saliendo de la fiesta hacia mi casa. Antes soñaba que me soltaba de la mano de mi madre y corría y cada vez mis pasos eran más largos hasta que llega el momento que lograba prácticamente volar, así lo diría yo, no muy despegado del piso, pero sí sin pegar los pies para nada en el mismo. Y así conforme he ido creciendo lo he hecho también en mi sueño, pero lo que no cambia es el mismo bulevar. y el sueño es tan real que cuando estoy en él, no me doy cuenta que solo es un sueño, siento que es verdad que estoy ahí volando, he pensado que tal vez mi alma ha salido a vagar. Y es a eso que se debe ese sueño. Tal vez me pudiera ayudar a entenderlo de antemano. Gracias y reitero, gracias por su programa tan completo y tan profesional. Saludos desde Los Ángeles, California. Pues mira, Francisco, creo que en este caso estamos hablando de que pueden ser dos cosas. Puede ser, como dices, un sueño recurrente. Ahora, lo que tienes que hacer cuando tengas este sueño, darte cuenta si es solamente la experiencia porque estás durmiendo o quizás sea una cuestión de que te estás desdoblando un viaje astral trata de recordar cosas, trata de ver algunas personas y de repente se manifiestan por ahí. Y, y, y si puedes de repente corroborar estos datos con una llamada, eso es muy fácil, es gracias a, a toda esta modernidad que tenemos que mucha gente se ha dado cuenta de que no eran sueños. De repente hay gente, como dices tú, no sueñas con la misma calle, sueñas a lo mejor con alguna persona que está ahí y le llamas a la persona y le dices, oye, ¿tú ayer traías esta ropa? Y a lo mejor te dicen, sí, ¿por qué? Y ahí te das cuenta, corroboras de que no era un sueño, sino un viaje astral. Bueno, espero que te haya ayudado esa información, Francisco. Te mando un abrazo muy grande. Eh, Joel López dice, yo solo quería hablarle de ovnis. Mire, hace varios años, cuando viví en mi pueblo allá en Jalisco, tuve la oportunidad de ver un ovni. Lo recuerdo y quisiera saber qué significa una noche que íbamos de un pueblo a otro. Y de casualidad, yo no cabía en la caseta de la camioneta donde íbamos y pues me tocó irme atrás en la caja. Y bien que lo miré un poco alto, pero se distinguía muy bien el clásico platillo volador con luces de colores alrededor. Yo tenía como 15 años, no andaba borracho ni andaba drogado, te lo puedo asegurar que era un ovni, porque en ese tiempo no había drones y los aviones pasaban muy poco por mi pueblo, como te digo, yo tenía como 15 años, Ahora tengo 44 y todo este tiempo he vivido con ese recuerdo. Ojalá y me pudieras contestar para que me contaras un poco más sobre esto. Yo te escucho seguido en Radio Láser con el Tarzán y te sigo en Facebook y también en Spotify. Gracias y espero tu respuesta. Mi nombre es Joel López. Joel, pues definitivamente o sea, creo que ahí mismo tú te das la respuesta, ¿no? Estábamos hablando hace mucho tiempo, quizá en una población donde no pasaban aviones, seguramente viste este ovni. Ahora, lo importante es saber si nada más lo viste, tuviste contacto, muchas veces no recordamos si estos seres se comunican con nosotros. Para todo esto yo siempre recomiendo la meditación. Hay un reto de meditación que les voy a compartir para que lo hagan. Son 21 días, es bien sencillito, son meditaciones muy cortitas y ya la final es un poquito más completa, pero les va a gustar mucho. Isela Plazola nos dice, a ver, ¿por qué la medicina tiene dos serpientes? ¿Por qué? A ver Isela, aquí es bien interesante lo que tú me preguntas se dice que para que haya un balance tiene que existir el bien y el mal, el famoso yin y yang. Supuestamente estas dos serpientes es el balance entre lo bueno y lo malo. Lo que está en medio, que es el báculo, supuestamente lo que yo investigué simboliza la cuestión de la columna vertebral. Entonces es la energía del kundalini... O la energía según los hindús. Que fluye desde tu chakra raíz. Que es el, el, el sexual. Hacia la parte de arriba. Pasando por los otros seis chakras. Entonces eso es lo que yo investigué. Quizá hay mucha gente que nos está escuchando. Que diga. Ah sabes qué es que por ahí hay otra cuestión. Que no tiene nada que ver con esto. Eso es lo que yo te comento. Es bien interesante. Porque sí aparece en todas las cuestiones. Que tienen que ver con medicina. Te agradezco mucho que me hayas escrito. Porque era importante mencionarlo. Eh, como siempre, les agradezco muchísimo todo este tiempo que han estado poniendo atención aquí en este episodio de Conversaciones Misteriosas. Los espero la próxima semana. Mientras tanto, les mando abrazos, bendiciones. Recuerden mandarme su información, fecha de nacimiento, nombre completo a contacto arroba .com para que descubramos juntos cuál es tu signo del horóscopo azteca. ¿OK? Señores, vámonos, que aquí espantan.